0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en cette date historique du 17 juin 2019. Pourquoi historique? Ben, écoutez, hier, l'adoption de la loi sur la laïcité. Alors selon les points de vue, c'est soit le jour le plus sombre de l'histoire du Québec, que dis-je, de l'histoire du Canada, ou une des plus belles journées, une des journées marquantes, à marquer d'une croix blanche. Enfin, peut-être pas d'une croix blanche, mais d'un signe blanc, une date historique. On va en parler, bien sûr, de laïcité un peu plus tard dans l'émission avec Lise Ravary. Mais d'abord, on va parler de culture, on va parler de cinéma. On va parler avec Ken Scott, le réalisateur d'un film... Absolument fabuleux que j'ai vu l'été dernier à Paris, L'Extraordinaire Voyage du Fakir. Bonjour, Ken. Bonjour. La raison pour laquelle je mentionne comme ça en passant que je l'ai vu à Paris, c'est pas pour écœurer personne ou faire du, ce qu'on appelle communément du name dropping, c'est que, en effet, j'étais en voyage en France l'année dernière et je savais que tu avais réalisé ce film, L'Extraordinaire Voyage du Fakir. Je suis allée le voir avec mon mari, mon fils, on a adoré, on a ri. Puis là, quand je suis rentré au Québec, je disais, coudon, un film de Ken Scott, comment ça se fait que ça prend du temps comme ça avant que ça sorte au Québec? Et il sort seulement le 21 juin, ici. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps qu'un film que tu as fait vienne sur nos rives à nous?
2: Euh, ben c'est une coproduction entre la France, l'Inde, l'Italie et la Belgique. Donc, c'est pas une production... Canadienne.
0: À part toi, il n'y a rien de canadien dans le film. Euh,
2: et Sarah-Jeanne Labrosse, oui. que j'ai pu inviter sur, sur le projet, mais ce n'est pas une production canadienne. Et, euh, et aussi, c'est une production qui, qui a été vendue dans 160 pays à travers le monde. Alors, chaque territoire mmh. choisit quel est le meilleur moment pour sortir le film. Alors, effectivement, le, le film est sorti euh, en France il y a mmh. un an. Et, euh, et donc, depuis ce temps-là, euh, depuis un an, le film est sur un écran en quelque part dans le monde à chaque jour. Euh, donc, c'est euh, ça, c'est une sortie... Donc, euh, partout à
0: travers la planète, quelque part, à un moment donné, il y a quelqu'un... <rire> depuis <rire> depuis <rire> que moi, j'ai vu le film, il <rire> oui. y a quelqu'un, quelque part
2: qui, qui voient le film. –
0: Sur un continent, c'est capoté.
2: – Oui, et, et, euh, et, et c'est bien parce que je, je, suis, je suis assez fier parce que ce n'est pas une production américaine. Ouais. D'habitude, des, des, euh, des sorties internationales comme ça, c'est réservé surtout à, à des grosses productions mm -hmm. américaines. Là, c'est une production internationale de, de, de quelques pays. Alors, euh, on, on, on est assez content du, du fait qu'on réussisse à rayonner comme ça à travers le monde. Maintenant, ici au Québec, on sort vendredi. – Oui. Euh, et la raison pour laquelle on a choisi cette date, c'est qu'on essayait de s'arrimer à différents territoires aussi. Donc, le, le film sort ici, mais aussi aux États-Unis, en Inde, Malaisie, Royaume-Uni, Népal. Donc, il y a, y a vraiment y a une sortie simultanée sur des territoires euh, euh, assez importants. Alors, le 21, vendredi, c'est une date assez importante pour, pour le film.
0: Et pour toi c'est le plus gros projet sur lequel tu as travaillé jusqu'ici euh, – Ça dépend comment
2: on qualifie plus gros. – Parce que euh,
0: Starbucks, c'était gros?
2: – Oui. Ben, – Surtout que
0: tu as fait la version américaine. – Oui.
2: Ben, ben, c'est ça. Si on calcule en termes de, de budget, c'est pas le plus gros, parce qu'aux États-Unis, j'ai eu de, de plus gros budgets.
0: – Donc, Starbucks, tu avais eu combien? Juste qu'on parle en termes de chiffres. Parce que ce film-là, c'était oui. 10 millions.
2: Euh, – 10 millions d'euros, oui. Euh, Starbucks, c'est un budget québécois. Euh, alors, le budget était de 5,6 millions euh, de dollars canadiens. Ouais. Les productions américaines, c'est toujours plus. Donc, pour faire Delivery Man, c'était un budget de 20 millions.
0: Et boy! Mais c'est quand même assez fascinant parce que j'essaye d'imaginer le Ken Scott, mettons, quand tu avais 10 ans. Oui. Tu sais, tes petits culs, tu te promènes en culotte courte, tu fais du vélo. Puis, tu ne peux pas imaginer qu'un jour, il va y avoir un film qui porte ton nom ta signature, ta vision, qui va ouvrir au Népal, aux États-Unis, pour Royaume-Uni. Non, mais c'est capoté quand on y pense, Ken.
2: Oui. oui. C'est énorme. Et, et de tourner, euh, parce que le, le, le film Le Fakir, on avait 45 jours de tournage, euh, 11 jours euh, en Inde. Donc, j'ai tourné à Mumbai. Et ça, évidemment, euh, effectivement... Euh, tu je ne pouvais, pouvais, pouvais pas penser à 10 ans que j'allais un jour tourner euh, à Mumbai un, un, un film comme ça. Donc effectivement, c'est un beau projet.
0: Mais en plus, tu tournais donc à... à, à... Toi, tu prononces Mumbai – Oui. – Parce que c'est... Avant, ça s'appelait Bombay. – Avant, ça s'appelait Bombay. – Maintenant, les gens prononcent Mumbai. Toi, tu prononces comme entre les deux. <rire> – Mumbai. En tout cas, Bombay. bref.
2: – Ben je sais pas. Il y a des gens qui disent Bombay. Il y a des okay. gens qui disent Mumbai. Moi, effectivement, je suis... – C'est un petit pas. peu entre, entre les deux. Les deux.
0: Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu tournais donc là avec un, un acteur euh, indien qui est comme... Je sais pas, là c'est comme le Brad Pitt de l'Inde. Il s'appelle Danouche. Il est très, très bon à l'écran, mais... Nous, on a de la difficulté à mesurer ça parce que c'est pas le même genre de marché. Mais là-bas, c'est une méga, méga, méga star à tel point que tu pouvais même pas dire sur les médias sociaux que tu tournais avec lui. Sinon, qu'est-ce qui serait arrivé Il y aurait eu des émeutes, des, 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 tu as regardé comme la Beatle mania sur ton plateau
2: Ouais, ben, euh, fallait pas, fallait pas que personne tweet qu'on tournait pour pas que ça devienne un peu plus compliqué au niveau de de la sécurité et tout, ouais. tout ça. Mais euh, oui, c'est quelqu'un. J'étais en Inde il y, a, il y a 10 jours à peu près pour lancer la, la bande-annonce du film là-bas. Et, euh, et donc en 20, Donc, c'est un, un événement important. Ouais. Et euh, en 24 heures, la bande-annonce a eu 1.7 million de vues. Et en une semaine, on est rendu à 11 millions de vues juste sur la bande annonce. Alors, évidemment, <rire> c'est d'autres chiffres. Oui. Et, euh, le film est attendu là-bas. Et euh, Danouche, il a, oui. il, a, il, a, il a tourné son premier film quand il avait 18 ans. Ça a été un gros succès. Et depuis ce temps-là, il a fait 30 films. Alors, c'est quelqu'un qui est connu et respecté là-bas.
0: D'accord. Mais il est connu et respecté là-bas dans des productions qu'on appelle communément Bollywood. Toi, quand on t'a dit, bon, on t'a proposé ce, ce projet-là, qui est l'adaptation d'un roman qui avait très, très, très bien marché, puis on t'a dit, ben pour le personnage principal, on a pensé à un gars qui s'appelle Danouche. Toi, Inconnu au bataillon, tu le connais pas. Ou peut-être tu le connaissais, ce gars-là? Est-ce qu'il y avait vraiment, dans le milieu du cinéma international, une réputation à ce point-là?
2: Non, je ne connaissais pas Danouche, mais euh, donc le producteur français, euh, Luc Bossé, qui m'a approché, qui m'a dit tiens, je, on veut faire l'adaptation du roman qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir, qui est euh, coincé dans une armoire Ikea. Euh, le
0: titre est tellement compliqué que même toi, tu te Oui,
2: après, après <rire> trois ans, je me suis encore. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on l'a raccourci aussi. Oui, je ouais, pense. Ouais.
0: Mais c'est aussi parce qu'une question de droit avec Ikea, non
2: Absolument. Ouais. Absolument. Il euh, y avait une question de. Je pense qu'ils ont réussi à, à sortir leur roman sans trop de, de problèmes, mais nous, on a commencé à avoir des discussions et là, les avocats étaient étaient dans le coup et tout ça. Et, et donc, moi, j'aimais mieux qu'on qu ne qu'on ne nomme pas Ikea. Oui. Euh, et qu'on ait une autre approche, parce que d'avoir des avocats par-dessus ton épaule à dire le tu, fun. tu peux dire ça ou pas ça, non. Euh, je, je trouve pas que c'est une bonne façon de, de faire un film. De
0: toute façon, voyager en commode, que ce soit une commode Ikea ou Bro et Martino ça oui. change pas grand-chose.
2: Ben, la, la façon que, que j'ai approché la, la réalisation, c'est que oui. euh, en même temps, Ikea, ça, tellement une conna... ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Pour oui. tout le monde sur la planète, tu dis Ikea... Ils savent de quoi tu parles. Euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont une relation avec cette ouais. marque-là. C'est un branding qui veut dire quelque chose. Euh, donc, je voulais pas non plus prendre un, euh, inventer un nom. Mm -hmm. Alors, ce que j'ai proposé à la production, c'est de dire, ben, on n'aimera jamais Ikea, mais ça va tellement être similaire que les gens par ben déduction oui. vont comprendre que c'est Ikea. C'est
0: brillant d'ailleurs d'avoir fait ça comme ça.
2: Ben merci, mais en fait c'était c'était vraiment la bonne idée parce que je, ce que je me suis pas rendu compte parce que en fait c'est une comédie mais c'est surtout une fable. Oui. Et le fait de ne pas nommer Ikea. On, on reste encore plus dans, dans, dans une fable. Si on avait dit Ikea, si on voyait Ikea mm -hmm. écrit, tout d'un coup, on tombe dans une réalité exactement. concrète. Alors, Alors que
0: là, c'est plus à la rigueur, je dirais, c'est pas du réalisme, c'est du réalisme magique. Tu sais, en, en littérature, on appelle exactement, ça comme ça. Tu sais, Garcia Marquez et compagnie. Oui. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle en anglais suspension of disbelief. Oui. Il faut que tu, tu suspendes ton, ton, ton jugement. Oui. Il faut que tu embarques dans, oui. dans l'imaginaire de Ken Scott, dans l'image de l'auteur et que tu te laisses aller un
2: peu. exactement c'est ce qu'on fait dans, dans, dans cette histoire qui est un peu euh, une, une fantaisie c'est une comédie euh, qui est vraiment un feel-good moi j'avais envie j'avais envie de, de faire une comédie où les gens une comédie qui ne soit pas cynique euh, j'avais envie que les gens sortent avec le sourire ouais. euh, du
0: cinéma mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu ta marque de commerce Parce que si on regarde Starbucks, mm -hmm. si on regarde la Grande Séduction, oui. euh, tes rôles n'étaient pas les mêmes évidemment sur les deux. Mais c'est quand même c'est ça que puis tu sais ton passé personnel aussi professionnel euh, dans l'humour. ben tu sais c'est je, je t'imagine mal, mais peut-être que tu as le potentiel de le faire. Mais Ken Scott qui nous proposerait un, un film dramatique à la Ingmar Bergman, comme peut-être que tu as oui. ça en toi, mais je te vois mal le faire.
2: Ben c'est pour ça aussi que que, que j'ai bien voulu faire ce projet parce que je trouvais qu'il y avait une cohérence avec oui. ce que j'avais déjà Tout à fait. fait. Et euh, même si c'est l'adaptation d'un roman de Romain et j'avais vraiment l'impression de retrouver dans l'écriture de Romain euh, un monde que je connais bien. Euh, et d'ailleurs, on s'est Très bien entendu, et ça a été vraiment agréable de collaborer avec Romain au niveau de l'écriture. Donc, l'auteur de... du livre,
0: était, était, il a collaboré avec toi à l'écriture du, du scénario. Tout à fait, oui. Puis, c'est pas évident, parce qu'un auteur, son livre, c'est comme son bébé. Oui. Fait que là, c'est comme s'il confiait ton enfant son enfant en garde partagée, oui. Parce que toi, tu, tu l'élèves. Oui. <rires> Et euh, ben, il n'a pas été chiant. Il n'était pas au-dessus de ton épaule Tout en disant...
2: Tout le temps chiant.
0: Non. <rires> non. On le salue oui. ici, oui. Romain Portoelos. Bonjour.
2: Non, mais euh, au contraire, Romain, c'était le premier à vouloir faire un bon film. Oui. Et évidemment, quand on prend un roman, euh, c'est une chose. Euh, le cinéma, c'est autre chose. C'est un ouais. autre langage. Alors, il faut... Il faut s'ajuster, il euh, faut raconter l'histoire en deux heures. Euh, on a des moyens qui, qui sont limités versus un, un roman où quand ben on oui. écrit euh, une ligne, on peut écrire n'importe quoi. Mais, non, tu peux alors,
0: dire qu'il y a un, un éléphant qui apparaît en oui, plein milieu du rythme. Oui,
2: a, ou il y a 15 000 éléphants et puis ben là, ben voilà, il n'y a pas de problème. problème hein, au cinéma, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, évidemment, il faut... Euh, adapter l'histoire mm. pour que ça soit euh, la meilleure histoire possible, mais je, je pense que ce qui était important pour moi, et ce qui était important pour Romain aussi, c'était de respecter l'esprit du mm. roman. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, même si on a fait plein d'ajustements. Parfois, euh, au niveau de l'écriture, on peut prendre une ligne et dire « Ok, bon, mais cette ligne-là, M'inspire quoi? Et euh, si cette ligne-là dit telle, telle chose, je, ça veut dire ça, 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 ça. Et euh, une ligne peut devenir dix minutes dans le film. Mm. Mais je, je considère que ça, ça respecte le roman et puis, ça euh, en fait, on, res, on respecte l'auteur le, et, et, et l'esprit du roman, en fait. Mm. Parce que c'est ça le besoin qu'on a pour raconter cette histoire-là sur grand écran.
0: Oui. Alors, tu racontais que vous avez fait 11 jours de tournage en Inde. Oui. Euh, moi, c'est un pays qui me fascine. Mmh. Je n'ai jamais mis les pieds, mais c'est un, un, un pays qui me, fait, qui me fascine et qui me fait peur. La première fois que tu as mis les pieds en Inde, il y a plein de gens qui disent que c'est un choc. Il y a des gens qui repartent au bout de 24 heures parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Toi, ça a été quoi, ta relation avec l'Inde
2: c'est vraiment un beau pays. C'est un, un pays d'extrême. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a du monde partout. Et euh, juste se promener en voiture, c'est c'est euh, chaotique. Juste traverser la rue, c'est euh, faut, faut avoir la foi parce que. <rire> Et euh, mais mais c'est c'est un pays qui euh, euh, où. Il peut y avoir une certaine pauvreté, mais en même temps, les gens sont heureux là-bas et c'est un pays qui, qui, qui est aussi moderne à certains niveaux. Mm. Alors, euh, ça, et je comprends qu'il y a des gens qui débarquent en Inde et c'est un choc pour eux. Euh, » Mais c'est un très, très beau pays.
0: Oui. Et Danouche, donc, ce, cette vedette de, dans, dans ton film, est-ce que tu t'es tapé les 30 films qu'il avait fait pour, pour co comprendre quel genre de comédien il était ou tu t'es dit, ben moi, je le prends pour mon film, puis c'est tout, puis je veux rien savoir de, des 30 films de Bollywood qu'il a fait avant?
2: Bien, en fait, les deux approches auraient été possibles. Oui. Soit de, de voir toute sa filmographie ou de se dire... Ben, je suis vierge. Moi, je suis vierge, puis ouais. je vais voir une approche comme ça, que ça, ça peut être intéressant dans les deux sens. Euh, et en fait, moi, ça a été un peu un hybride. J'ai été éduqué à, à, à la carrière de, de, de Danouche. Euh, notre coproductrice indienne m'a envoyé plein, plein de clips de, de mm. peu tout ce qu'il ce qu avait déjà fait. Euh, donc, je, je savais quel type d'acteur il était. Et puis, à, après avoir... Euh, écrit une première version du scénario. Je suis allé euh, en Inde, à Chennai, pour, euh, pour le rencontrer, pour qu'on puisse discuter de, du personnage, de hmm. l'histoire, mais aussi de comment euh, on allait travailler ensemble et surtout aussi de, de ma vision de, de ce à quoi l'histoire devrait ressembler.
0: Mais c'est particulier parce que tu as commencé à travailler sur le scénario avant même d'avoir mis le pied en Inde. Oui, ça, ça doit être très particulier parce que tu, tu lis un livre, puis là, c'est décrit noir sur blanc, puis tu commences à écrire un scénario, puis c'est noir sur blanc, puis là, t'arrives en Inde, puis c'est multicolore. Ouais. <rire> c'est comme très particulier parce qu'il faut que tu rendes l'ambiance d'un pays... Oui. Avant même d'y avoir mis les pieds, c'est comme euh, très bizarre.
2: Oui. Mais moi, je ne prétends pas, dans tout ce projet, d'être un réalisateur indien. Pas tout. Moi, je suis Ken Scott, je suis un réalisateur qui habite ici au Québec. Oui. Et, et donc, c'est ma vision euh, de, de, des Partiment. choses de, de l'histoire. Et en même temps, et, et c'est drôle parce que c'est comme une, quelque chose que j'ai commencé à expliquer quand j'ai commencé à faire de la promotion et... Euh, quand j'étais euh, à l'université, je sais si... À, euh, à Lucam. Oui, je, euh, à, à Lucam. C'est un
0: gars de Lucam. Oui. Regarde que, où ça peut mener, Lucam. Voilà.
2: Je, je suis de retour. Je suis de ben, retour, good, euh, oui. Oui. Alors,
0: quand tu étais allé, euh, à l'étudiant, Il y,
2: y a un prof qui, euh, qui nous avait dit que si on voulait avoir du succès, il fallait absolument écrire ce dont, dont on connaissait, okay. les choses qu'on connaissait. Et... Moi, je n'étais pas d'accord. Même <rire> si j'étais très jeune, je me disais, il me semble que ce n'est pas ça. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte que je, je trouve que plutôt, on devait écrire sur des choses qu'on veut découvrir. Hum, c'est bien dit. Passionnément. Ouais. Et, et c'est drôle parce que, donc, j'ai expliqué ça en faisant de, de la promotion en Inde ou en France où j'ai fait de la promotion. Quand je suis revenu ici au Québec, je me suis rendu compte, en fait, que Ricardo Trogi, était dans la même année que moi ici à l'UQAM, <rire> et il en parle dans son film, Oui, il, il en parle carré carrément de... – Mais c'est la scène, de c'est ce...
0: oui. des scènes d'ouverture oui. de 1991 ?– Exactement. – C'est pour ça que tu... hey, c'est bizarre !– Oui,
2: fait que les deux, ça nous a marqués, mais lui, il l'a pris autrement, parce oui. que lui, il a vraiment cru à fond, euh, parce qu'il parle de, 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 de sa vie, mais moi, je l'ai pris autrement, j'ai dit, ben... – C'est
0: très drôle Alors les deux se Alors,
2: les deux se peuvent, parce que Ricardo en fait des films personnels, et puis oui. il a pris ça à cœur. Moi, euh, bah peut-être parce que je viens pas d'Italie. Si je venais d'Italie, comme ah, hey, oui, okay, voilà.
0: Non, hey, Italian, ah, ok, non, non, italien, c'est pour ça. Mais c'est très drôle que tu dises ça, parce que tu me racontais cette anecdote-là à propos du prof. Oui. Puis là, je disais, pourquoi ça sonne familier? Ça sonne quelque ça chose, sonne... exactement. Puis là, j'étais là, ben oui, c'est c'est une des premières scènes dans qui... 1950 et, et je savais
2: pas, je, je faisais la promotion, il <rire> y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Riccardo en parle. Et, et <rire> j'ai le même âge que Ricardo, en fait. C'est pour ça que ces films me touchent beaucoup. Je suis ben oui. né en 1970, moi aussi.
0: Mais c'est bizarre, parce que ça veut dire que ce prof-là, sans le savoir, a drôlement influencé soit... Je ne veux pas dire négativement, mm -hmm. mais dans un sens ou dans l'autre, oui. il y a profondément. Mais il y a,
2: il y a poussé notre réflexion, en tout cas. Bien sûr. Oui.
0: C'est super intéressant. Écoute, à un moment donné, quand on regarde bon, les films dans lesquels tu as été euh, impliqué, soit scénariste, soit réalisateur, soit les deux, euh, c'est des films qui marchent. Puis, bon, tu pas sans le savoir, au Québec, à chaque fois qu'il y a le gala du cinéma québécois, anciennement les JUTRA, il y a toujours la même discussion interminable euh, sur est-ce qu'on devrait financer des films qui vont être être vus par euh, 3000 personnes qui sont essentiellement des amis ou de la famille du réalisateur ou de la réalisatrice, versus euh, miser sur des films qui vont être populaires. Puis tu sais, il y a la, Gou Vincent Gouzzo à ce micro qui l'a dit plusieurs fois, ça sert à quoi de faire des films si c'est pour que personne les voit? Toi, tu te situes où là-dedans? Est-ce que, tu trouves, est -ce que es, ça te rend mal à l'aise de savoir qu'on remet des prix à des films qui ont été vus par 200 personnes?
2: Euh, ben, je pense que je, je, je pense que si on, on raconte des histoires, c'est pour que ces histoires-là soient vues, écoutées. Mmh. Alors, euh, le but, je pense pas, c'est de jamais euh, avoir seulement 200 personnes qui, qui, qui voient le film. Euh, et ce que j'aime pas dans, dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que, aussitôt qu'on parle de films populaires, c'est comme si c'était un film qui n'était qui pas d'une certaine qualité. Qui était moins qualité, bon. Qui, ouais. qui était moins bon. Je, je pense que de, de viser... Euh, un auditoire large ça veut pas dire ne pas faire un bon film mm -hmm. alors euh, j'ai l'impression qu'on peut M moi personnellement je veux faire des films qui vont divertir les gens et ça devrait pas être vu de, de manière péjorative c'est-à-dire euh, t'es diverti quand tu, tu te sens interpellé quand mm -hmm. t'es ému, quand t'as ri et euh, quand t'as réfléchis. C'est ça, vraiment, divertir les gens. Alors, normalement, les gens aiment le cinéma. Alors, si on leur offre ça, mm. les gens devraient euh, vouloir se déplacer pour voir euh, les films.
0: Versus un film où, tu, quand tu sors du film, tu as le goût de te trancher les veines. – mais
2: ça dépend. – Mais il peut, il a,
0: ça peut être quelque part entre les deux aussi. Là, je veux dire, c'est juste que c'est ce vieux débolant oui. qu'on qu ne qu tranchera pas aujourd'hui, d'autant plus qu'il est 14h21 et que c'est ici que se termine notre entrevue. Ken, voilà. c'est toujours un plaisir. Juste pour la petite anecdote, oui. juste vraiment raconter, euh, on est, euh, on est des, des amis de café. Oui. Euh, pendant des années, on se côtoie, j'arrive au café le matin, deux tables plus loin, il y a 15 avec son ordinateur, son café puis là on se fait signe, puis le chicken il travaille, fait que je le dérange pas mais de temps en temps, tu t'en mets ton, ton espresso de côté puis tu me racontes tes projets, puis là j'ai des nouvelles de toi en allant au cinéma à Paris puis là je, je suis contente de te revoir autrement que devant un espresso
2: ben voilà, oui. ben merci beaucoup de, de m'accueillir ici en studio. Et c'est toujours euh, passionnant de, de parler avec toi parce, parce qu'effectivement, on, on se retrouve au café, on se dit Ah oui, moi je, je suis en train d'écrire, j'ai pas le temps et, et on finit toujours par parler pendant une demi-heure de temps.
0: Mais il faut pas te partir sur Trump parce que, hey boy, on en a ah, pour une demi-heure. Est-ce
2: que tu veux parler de Trump Non, non? on n'a okay, pas, pas le temps. Okay.
0: Chroniqueuse et
2: blogueuse
4: au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Est-ce qu'on est en train de vivre à une époque avec le retour de la censure, ou en tout cas une, une censure douce? Ben, en tout cas, il y a plein de signes qui nous laissent croire que oui. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian.
3: Bonjour, Sophie.
0: Christian, quand il y a eu les événements euh, terribles, cette attaque euh, de terroristes islamistes à Charlie Hebdo qui a décimé la rédaction de ce journal bête et méchant dans les jours, dans les heures qui ont suivi, tout le monde était « Je suis Charlie ». Hein? Tout le monde était Charlie, tout oui, le monde oui. défendait la liberté d'expression euh, bec et ongle. Mais euh, quatre ans plus tard, ben ça, il semble qu'il y a de moins en moins de gens qui sont Charlie. Manifestement, euh, ça vous inquiète? Puis quand on regarde ce qui se passe avec le New York Times qui a décidé de ne plus publier de caricatures dans son édition internationale, ça fait un petit peu froid dans le dos quand même.
3: Oui, en tout cas, ça, ça, ça inquiète de, de toute évidence. Rappelons-nous, d'ailleurs, Charlie avait euh, dans les semaines qui ont suivi, hein, on s'est aperçu que tout le monde n'était pas, était pas Charlie. Il euh, y a des gens dans les, les banlieues françaises qui, qui refusaient de faire la minute de silence mm -hmm. en, en l'honneur des, des, des caricaturistes et des, des, du personnel de Charlie Hebdo qui avait été assassiné. Il euh, y a des, des, des écrivains américains qui ont euh, du pen club oui. américain qui avait euh, qui avaient protesté parce qu'on donnait le prix de la liberté de presse à Charlie Hebdo. Mm -hmm. Et donc, il y avait des gens qui disaient non, non, il ne faut pas donner ça à un journal comme, comme Charlie Hebdo. Pas juste, et, euh, on... Christian,
0: je vous corrige oui. juste deux secondes, pas juste américain. Moi, oui. je n'oublierai jamais que oui. Michael Andadjie, auteur canadien, oui. euh, faisait partie des gens qui ont refusé qu'on rende hommage à oui. Charlie. Et oui. ça, on ne l'oubliera pas. Fin de la parenthèse.
3: Oui, tout, à fait. <rire> tout, à fait. Euh, tout à fait. Et donc, et donc on, a vu, on a vu ce genre de, ce genre de choses se ce, dérouler. Ce, ce, Développé, euh, euh, donc euh, ju jusqu'à justement, voilà euh, les caricaturistes le disent, nous euh, en ce moment on, vi on vient de perdre notre caricaturiste euh, Garnotte mais euh, bon nos lecteurs au devoir vont avoir la chance d'avoir euh, euh, quelqu'un qui va le remplacer mais, mais oui. euh, au New York Times non, on a décidé euh, tout simplement de régler le problème en supprimant, en supprimant la caricature et Dieu, et Dieu sait si la caricature c'est un symbole un grand symbole de la liberté de presse c'est né avec la liberté de presse et on se dit mais si la caricature est en train de disparaître ça, il y a beaucoup de caricaturistes, dont des caricaturistes québécois, hein, comme Chaplot, par exemple, qui oui. dit, dit ça. Euh, on, on a l'impression que la caricature est en train de, de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus, plus capable de supporter ça. On oui. n'a plus, le, plus les épaules pour supporter la, la, la critique, le, 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 certains cynismes, certains, un humour un peu, un peu, un peu qui, qui irrite un peu. On a l'impression que nos sociétés oui. sont de moins en moins capables de supporter, euh, de supporter la critique.
0: En fait. D'accord. Et il faut expliquer, pour ceux qui euh, n'ont pas suivi nécessairement tous les détails de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que le New York Times, euh, l'édition internationale, avait publié une caricature oui. assez cinglante. Alors, on voyait oui. euh, Donald Trump euh, avec... Euh, donc, on comprenait qu'il était aveugle. Aveugle, euh,
3: mais avec une kippa sur la tête. C'est voilà. ça, et maintenant, on laisse... Euh, le, le le premier ministre Netanyahu qui lui avait une étoile de David au cou là pour l'identifier évidemment à, à Israël. Alors donc, ce que avait... ça laissait
0: entendre, ce que ça laissait entendre clairement, c'est Donald Trump connaît rien dans la politique du Moyen-Orient, voilà, donc euh, il est il est vendu au lobby juif, euh, il est euh, le petit chien-chien de de bon, en fait. Il est au moins le
3: petit chien-chien du, du du premier ministre. Oui bon, de et, il...
0: et il faut comprendre aussi juste pour la petite histoire que, euh, pour euh, plusieurs personnes de confession juive, le chien est associé avec quelque chose de... de... Je veux dire, c est, c est, ils n'aiment pas les chiens.
3: <rire> oui, donc, bon, être associé au chien... On, on a dit qu'au lieu de mettre l'étoile juive, il aurait fallu mettre le drapeau ben israélien, oui. ça, ça aurait été mieux, mais bon, sur le drapeau israélien, il y a une étoile juive, donc... En tout cas, on peut on peut discuter de, de cette longuement de cette de cette caricature-là, je je, 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 le, je le comprends et je je c'est normal qu'on en discute et qu'on qu échange là-dessus, mais qu'on règle le problème en supprimant la caricature, en se disant il n'y en aura plus de problème oui. <rire> euh, euh, comme cela, je pense que là vraiment c'est un c'est un recul absolument incroyable de la de la liberté de presse et de et euh, quand on accepte la liberté de presse, on accepte il euh, y a un contrat implicite. Oui. Euh, on, on Le contrat implicite, c'est qu'on pourrait éventuellement être choqué. Euh, bien sûr, parce que si... si on ne veut jamais être choqué, il n'y a plus de liberté de presse. Bien voilà, c'est ça. C'est malheureux. Moi, je sais, j'écris des choses. Bon, je fais de l'opinion, mais je fais, je fais de l'information, je fais des nouvelles, je fais du reportage. Et je sais très bien que des fois, quand je fais de la, simplement de l'information, des fois quand je fais simplement oui. du reportage, ou évidemment encore plus quand je fais de l'opinion, il y a des gens qui vont être choqués. Mais que voulez-vous que, voulez que j'y fasse? <rire> oui. Que voulez-vous que je voulez fasse Je respecte les lois, je, je ne fais pas de diffamation, je, je, je reste dans les dans les dans les cadres légaux qui sont ceux du journalisme normal, hein? cadres qui d'ailleurs sont jamais sont respectés par personne sur Internet. Mais bon, nous on les respecte dans, oui. les, dans, dans la presse écrite. Et, et, et par contre. Évidemment, ça peut choquer des gens, mais, mais c'est normal. Moi aussi, je suis choqué des fois en lisant des journaux, mais je ne résilie pas à mon abonnement euh, au Figaro, au Monde ou, euh, ou au Devoir, parce que je suis choqué par un article. Je, Tout à je, fait. Je, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat de la liberté de presse.
0: Mais c'est pour ça que c'est important, le parallèle que vous faites, parce que vous avez écrit une chronique dans le Devoir qui s'intitule donc Adieu Charlie, le parallèle que vous faites justement entre ce qui est arrivé au New York Times. Et euh, ce qui est arrivé euh, à Charlie Hebdo, parce que dans les, les mois qui ont, dans les, dans les jours, dans les heures qui ont suivi euh, l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, il y a plein de gens qui disaient, bon, des gens mal intentionné selon moi, mais des gens qui disaient, oui, mais Charlie Hebdo, d'une certaine façon, ils ont un petit peu eu ce qu'ils méritaient parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'en prendre aux musulmans, ce qui est totalement faux parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis et mm -hmm. euh, le Charlie Hebdo s'en prenait à tout le monde il s'en prenait surtout aux politiciens mais il s'en prenait aux curés il s'en prenait aux catholiques, ils aux catholiques prenait, oui, voilà. oui,
3: largement aux catholiques oui, beaucoup oui, plus la largement en général, voilà. de gauche, donc, voilà.
0: mais <rire> c'est intéressant de voir que dans les deux cas et dans le cas de Charlie Hebdo, et dans le cas de cette caricature, c'est quand même des caricatures, ce sont des caricatures à caractère religieux qui ont mis le feu aux poudres. Donc, quand on pensait vivre dans une époque où le religieux allait passer au second plan, bien Dieu qu'on s'est trompé et qu'on s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que c'est oui, la religion oui. qui reste encore une fois le point d'achoppement de, de, qui fait en sorte que les, les gens sont offensés. Ils sont offensés bien plus oui. pour des raisons religieuses que pour toute autre question politique.
3: Oui, mais je, je je vous dirais oui, je pense que le, la, la religion en est un. Une chose que, que dans les années 60, 70, on pensait qu était en voie de disparition, tout le monde pensait, je disais, en oui. 20 ans la religion c'est quelque chose qui n'existera plus. On était probablement tout à fait naïf de penser ce genre de choses, mais euh, en fait, je pense que on on est en train, et depuis 10, 15 ans, on a un peu changé de société. C'est pour ça que dans cette chronique, par exemple, je 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 parle assez longuement du, lit, oui. du dernier livre de Brett Easton Ellis, qui s'appelle s'intitule White. Parce qui est brillant que, est en, en, en écrivain brillant nous décrit le monde, euh, comment le monde il nous décrit ça par petites touches oui. Hein? Euh, comment, tranquillement, le monde a changé. Mm. Et comment euh, lui a grandi dans un monde, euh, a été élevé dans les années 70, où il se baladait en vélo, euh, il passait à la maison, il jetait son sac d'école euh, <rire> à la maison, puis il partait chez ses amis. Ouais. Et personne ne s'inquiétait. Et il nous dit, aujourd'hui, à Los Angeles, plus personne ne peut faire ça. Il n'y a pas d'enfant qui peut faire ça aujourd'hui. C'est interdit, on est contrôlé, on n'a plus cette liberté-là. Mm. Et il nous raconte comment au début, jeune écrivain, à 21 ans, il écrit un roman souvent assez provocateur, qui décrit la jeunesse un peu... Mm -hmm. un peu un peu déluré de, de, de Los Angeles sexe drogue et tout ça il devient une vedette euh, immédiatement et comment euh, euh, dix ans plus tard il, il publie American Psycho et, oui. et à la dernière minute son, son éditeur le laisse tomber il dit non <rire> je ne publie hein? pas ce roman là et, et, et il nous montre comment tranquillement, tranquillement, la liberté se restreint. C'est-à-dire que notre liberté se restreint. Parce qu'il semblerait qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, et quand on est libre de parler, quand on a une parole libre, évidemment qu'on qu dit des fois des choses un peu, un peu exagérées, eh bien à chaque fois il y a un petit groupe que ce soit un groupe religieux, comme, comme vous les mentionniez, que ce soit un groupe ethnique, que ce soit un groupe, une minorité sexuelle, que ce soit, euh, euh, que ce soit des trans, que ce soit euh, euh, n'importe qui. Imaginez, euh, ils s'en inventent à tous les jours de toute façon. Mais on oui. ne peut, peut pas les nommer.
0: LGBTQ21AS. <rire>
3: Exact, exactement. Et, et, et à chaque fois, il y a des groupes qu'on offense, semble-t-il. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la liberté de la liberté de parole, elle va disparaître. C'est-à-dire que oui. si on pense pouvoir avoir une liberté de presse, une liberté de parole, sans jamais choquer personne. Euh, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, on va supprimer la liberté de... On va la restreindre, en tout cas, de façon de façon importante. Et euh, Bratis nous montre comment elle sait restreindre cette, cette, Déjà? cette, cette liberté. Et lui-même dit, lui dit aujourd'hui, je ne peux pas dire les choses que je disais il y a dix ans, les choses que je disais il y a quinze ans. Eh bien, c'est une perte pour tout le monde. Si un, un écrivain ne peut pas écrire ce qu'il veut... Euh, imaginer c'est une perte pour la, toute la, la pour la, pour la vie intellectuelle pour la vie euh, euh, Des la, idées. La, la vie culturelle oui. en général
0: mais ce qui est intéressant c'est que Brett Easton Ellis donc qui est lui-même <rire> membre d'une d'une minorité euh, culturelle, c'est-à-dire qu'en fait il est lui-même homosexuel, oui, homosexuel et, et, et mais il oui. veut pas qu'on le considère comme euh, qu'on oui, qu qu s'apitoie sur son sort il veut pas être considéré comme une minorité il veut pas être considéré comme une victime et ce qui est intéressant c'est que son chum qui est très jeune oui. qui est beaucoup oui. plus jeune que lui et qui est donc oui. un millénial dans tout ce que voilà. les milléniaux oui, peuvent parfois avoir de caricatural oui. le livre fait beaucoup référence à son jeune chum oui. et à tout cette à idée de cette génération-là, et c'est ça qui fait que le livre est si savoureux, justement. Donc, euh, vraiment, un livre, un livre à lire, et surtout oui, une en fait. réflexion à avoir sur... Euh...
3: C'est un, un vrai témoignage vécu, et bon, malheureusement, Brett Easton Ellis a abandonné le, le roman il y, a, il y a un certain nombre d'années, mais ce livre-là se lit, se lit véritablement co comme un roman, et c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre monde qui, depuis 10-15 ans, est en train de se restreindre, de se rapetisser, et, et, où, et où tout le débat d'idées est en train de de de, 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 de de devenir de devenir pratiquement euh, pratiquement interdit c'est pas c'est pas le totalitarisme c'est pas on n'est pas c'est pas Ce on n'est pas on n'est pas en sibérie c'est pas le goulag. Hein. Oui. non je pense qu'il faut pas confondre les deux mais c'est une censure douce c'est pour ça que j'appelais ça une censure douce mais une censure douce ça reste la censure
0: oui ça m'a fait j'ai adoré votre expression censure douce ça m'a fait penser à la mort d'une jeune fille douce mais euh, oui. non j'ai très très beau, très beau très beau très beau concept la censure douce merci beaucoup christian c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci, Sophie. À bientôt. Merci. <rire> au revoir. Donc, à lire ce texte de Christian Rioux dans le Devoir, mais surtout à lire ce livre de Bret Easton Ellis White.
2: Sophie du
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bon, on le sait maintenant, c'est à la mi-décembre que le gouvernement canadien va autoriser l'arrivée euh, au pays de comestibles de cannabis. Euh, par contre, ça soulève un certain nombre de questions, ça soulève un certain nombre de questions même pour les gens qui sont euh, pro-cannabis, qui travaillent dans ce domaine-là, parce que la façon dont on va encadrer les comestibles de cannabis, ben, ça laisse à désirer. Il y a beaucoup de points qui sont assez flous, en tout cas qui sont problématiques. On va en parler avec Mélissa Thibault. Elle est présidente du Conseil québécois du cannabis comestible et directrice des opérations chez Aliment Candara Inc. Bonjour, Madame Thibault. Bonjour, Mme Durocher, vous allez bien? Mais moi, je vais très bien, d'autant plus que j'ai lu l'autre jour, donc, la lettre ouverte que vous avez euh, écrite dans la presse qui s'intitulait L'industrie alimentaire gelée par la réglementation. Je... Chapeau pour le jeu de mots, elle est très bonne. <rire> <rire> <Merci> <rire> euh, mais donc, d'abord, ça m'a permis d'apprendre l'existence, donc, de la, euh, du Conseil québécois du cannabis euh, comestible, mais euh, surtout de les, les questions que vous soulevez, justement, par la commercialisation euh, du du, des comestibles du cannabis, c'est quoi le plus gros problème auquel on va avoir à faire face à la mi-décembre quand ça va arriver sur nos sur nos tablettes
4: Mais pour notre industrie de transformation alimentaire, le plus gros problème réside dans la réglementation. Oui. Euh, la réglementation exige que les demandeurs de licence de transformation aient une usine dédiée euh, pour la production de produits cannabis comestibles. Donc, c'est étant dit. Nous, experts en transformation alimentaire on a l'expertise nécessaire pour pouvoir fabriquer des produits selon les plus hauts standards de l'industrie. On est une industrie très réglementée et très encadrée présentement par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On suit des protocoles et des procédures très sérieux et très reconnus internationalement. Donc, euh, en nous de demandant d'avoir une usine dédiée au cannabis, euh, à la fabrication euh, des produits comestibles de cannabis, euh, ça engendre plusieurs problèmes, tant au niveau euh, euh, du délai pour être prêt ben oui. euh, pour cette légalisation-là et également en termes de capitaux disponibles. Euh,
0: ceci étant dit... Parce par que exemple, ça veut dire, excusez-moi de vous interrompre, mais ça ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, selon la loi, produire des comestibles du cannabis dans la même usine où vous produisez déjà d'autres aliments ou d'autres ingrédients. Il faut. Le, le, le gouvernement vous dit qu'il faut quelque chose à part. Ben oui, mais ça prend des sous pour faire une usine à part.
4: Exactement, puis ça prend du temps aussi. Donc oui. euh, nous, on
0: essaie justement avec
4: euh, le Conseil québécois du cannabis comestible de faire euh, pression pour demander euh, justement une souplesse dans la réglementation qui nous permettrait euh, de d'installer une installation distincte à même euh, l'usine de fabrication. Donc, par exemple, euh, si on je fais déjà des aliments dans mon usine de fabrication, je pourrais avoir dans un endroit complètement séparé, dédié mm -hmm. avec des murs différents, une opération euh, complètement dédiée à une ligne de production, des des, euh, un entreposage, un kit de chargement, même des employés qui seraient dédiés à cette, euh, cette application-là. Puis, en même temps, ça nous permettrait d'être prêts plus rapidement et euh, de pouvoir euh, confectionner et d'user de notre expertise également pour euh, assurer la sécurité des produits euh, que les consommateurs pourront euh, consommer en toute quiétude.
0: Alors, on comprend très bien donc la, la, la question de logistique que ça peut engendrer. L'autre problème que vous soulevez dans votre, dans votre texte, c'est que vous dites, ben en plus, euh, c'est euh, en ce moment les aliments, euh, l'inspection, on le sait, c'est l'Agence canadienne d'inspection mm -hmm. des aliments, mais avec les comestibles, ben ça va être « Santé Canada ». Mais qu'est-ce que Santé Canada connaît sur la transformation alimentaire? Qu'est-ce qu'ils connaissent dans la fabrication de muffins <rire> au la cannabis? Qu suppose, ben, la qu suppose, justement,
4: ça un... manque de cohérence. Ben, c'est euh... bizarre. Absolument, puis on espère quand même à ce niveau-là que les deux entités auront euh, feront la communication entre les deux pour s'assurer de la cohérence parce que présentement, euh, tous les audits, euh, les inspections qui se font passent par l'Agence la, canadienne d'inspection des aliments qui connaissent les protocoles qui se, qui nous euh, qui, dans le fond, qui nous donnent les grandes lignes pour s'assurer de fabriquer les produits oui. euh, suivant des procédures d'assainissement et de nettoyage et de contrôle des allergènes, entre autres pour empêchant la contamination croisée. Donc, euh, bien évidemment, Santé Canada va... Je pense qu'on va en apprendre plus à Santé Canada sur la transformation alimentaire qu'eux,
0: euh, à ce niveau-là. <rire> Donc, vous, quand vous allez avoir la visite des, des, des fonctionnaires de Santé Canada, c'est vous qui allez leur expliquer comment ça fonctionne versus le contraire? Exactement, parce qu'on a déjà nous toutes nos cartables de protocole et tout ça à suivre. On sait exactement comment les faire. Puis
4: la seule chose en ce moment qui nous reste à apprendre, c'est introduire le cannabis dans nos produits. Puis, finalement, pour nous, c'est un ingrédient en soi. C'est comme un probiotique. C'est bien entendu, c'est pas un probiotique, mais c'est un comprends. ingrédient qu'on va intégrer. On va avoir des des, des des équipements justement qui vont être bien dosés pour s'assurer du bon dosage du cannabis dans nos produits. On va avoir les procédures de nettoyage vraiment qui vont empêcher la contamination croisée. C'est pour ça que les deux espaces dédiés euh, dans une même usine, on va empêcher même ne serait-ce que par euh, le, la ventilation, par l'eau, hum. que ce soit sûr qu'il n'y ait pas d'erreur euh, au, euh, de au niveau de l'étiquetage, au niveau de l'entrepreneur. Ça va être vraiment complètement distinct.
0: Ouais, il y a un autre point et il est pas euh, banal là. C'est vraiment pas. Euh, euh, il faut pas minimiser l'importance de, de de ce point-là. C'est que bon, on le sait parce qu'on a tellement parlé cannabis depuis depuis plus d'un an là. Euh, avant la la légalisation, on a tellement eu des cours de cannabis 101. La mm -hmm. distinction entre le CBD et le THC, euh, c'est que. Le, pour Santé Canada, euh, on ne semble pas trop être, comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Or, vous, ce que vous dites, c'est ben écoutez, nous, on peut euh, offrir des aliments qui contiennent du CBD parce qu'il y a énormément de bienfaits. Il y a toutes les vertus thérapeutiques du cannabis qui seront tout à fait très bien desservies avec des aliments au CBD. Mais je ne suis pas sûre que dans la tête des gens de Santé Canada, c'est aussi simple que ça. Euh, écoutez, effectivement, on a demandé une distinction euh, à Santé Canada,
4: là, justement, pour les cannabinoïdes. Le THC et le CBD en sont que deux cannabinoïdes. La, la plan, le plan du cannabis en contient plus de 100, voire même 200 cannabinoïdes différents, dont le THC qui est reconnu pour être psychoactif, et le CBD n'est pas psychoactif. Voilà. Les gens n'auront pas un high quand ils vont consommer des produits au CBD. Au contraire, ça va être c'est justement reconnu pour les vertus, pour diminuer l'anxiété, pour mmh. être justement être plus calme. Donc, que ces produits-là ne causent aucun préjudice aux consommateurs. Même l'OMS s'est prononcé à ce sujet qu'il n'y a pas eu de cas d'abus ou de dépendance, ni même aucun problème de santé publique. À ce niveau-là, ça pourrait permettre aux transformateurs alimentaires de pouvoir bénéficier de, de leur créativité pour faire développer des produits, justement, qui pourraient être distribués peut-être de manière différente aussi, non pas nécessairement seulement par la SQDC, par exemple, parce que ce n'est pas nécessairement une substance qui est dommageable pour le consommateur.
0: Oui, il paraît que c'est bien bon pour la ménopause. Ben moi je sais pas, je ah, connais ouais. une dame là, qui, 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 qui est en pré ménopause mm -hmm. C'est une amie à moi. Oh, Puis mais... il paraît que c'est bien bon. Mais je sais pas, je connais pas ça de source sûre là, c'est vraiment juste des rumeurs que j'ai entendues
4: avec les recherches en ce moment qui se font sur le cannabis et tout ça, on va on va en entendre beaucoup de vertus sur cette plante-là. On parle même du CBG pour créer l'appétit, pour aider justement les ah, oui. problèmes intestinaux. Hein? Donc, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup euh, d'études et de nouvelles recherches qui vont voir le jour à, au fur et à mesure euh, que la légalisation et que l'acceptation publique va se faire sur le cannabis.
0: Oui, mais, mais ce que vous soulevez finalement, avec les différents points là, que vous soulevez dans, dans votre lettre, c'est le fait que bon ben, l'échéance arrive quand même à grands pas. On parle de la mi-décembre, puis il y a encore, il semble-t-il en tout cas, beaucoup de points qui ne sont pas réglés, beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Donc euh, un dossier à suivre un dossier à suivre. Très, très
4: rapidement, avec euh, le, le, la légalisation au mois d'octobre, le 60 jours, justement, que Santé Canada s'octroie pour euh, avoir un droit de regard sur les produits euh, qui ouais. vont être disponibles à la vente pour les consommateurs. Et par la suite, là, justement, on va voir les acteurs euh, rentrer dans l'industrie au fur et à mesure que les, les licences vont être octroyées et euh, que les produits vont être disponibles.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, nous expliquer les tenants et les aboutissants euh, de tout ça. Et euh, ben euh, merci beaucoup madame Mélissa Thibault.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez
4: 187 cube Radio. 1877 827 2346.
0: Quand vous êtes réveillé ce matin, avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air C'est comme l'apocalypse est à nos portes. Mesdames et messieurs, c'est grave. L'heure est grave. Le Québec est devenu laïque hier. Puis, je sais pas, je me promène dans les rues, puis je vois pas grand-chose de changé pour l'instant. Mais bon, pour certains, c'est l'apocalypse! Ah, oh, chère Lise Ravary, comment vas-tu?
1: Ah, contente que finalement. <rire> <rire> ben, en fait, contente. Oui, oui, très, très. Euh content, c'est pas vraiment le bon mot. Euh, une satisfaction, enfin, que ce dossier-là ait été pris à bras de corps. Oui. Mais je crois pas que les, la chicane soit terminée pour autant parce que il y en a tellement qui disent, qui, qui pensent qu'ils sont capables de de, 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 de dépasser le euh, la, la clause non-obstante puis de réussir quand même à, à, à poursuivre le gouvernement du Québec, mais Bon, c'est facile. Aujourd'hui, les frustrés vont parler, mais après, on verra. Mais je, je pense qu'on va quand même se faire, comment dirais-je, un peu écœuré pendant un bout de temps, oui.
0: Mais il reste quand même que ce dossier-là nous aura permis, en tout cas, moi personnellement, il m'aura permis de découvrir le calme olympien de Simon Jolin-Barrette. Écoute, en, en, en commission, en fin de semaine, là, à un moment donné, seul Zanetti de Québec solidaire a commencé à l'interpeller Monsieur M. Jolin-Barrette en lui disant, euh, ben écoutez, de toute façon, euh, on n'arrête pas de se gargariser en parlant de la, tu sais, la légitimité du, du gouvernement d'aller de l'avant avec la laïcité. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a seulement 37 des Québécois qui ont voté pour la CAQ. Et là, tu as Simon Jolin-Barrette qui lui répond en disant « Ben, je suis désolée de vous rappeler ceci, mais les 17% de Québécois qui ont voté pour vous, savez-vous qu'ils ont voté pour vous, pensant que vous étiez pour la laïcité, parce que c'était dans votre programme. puis là, moi, je m'énerve en disant ça, mais Simon-Jolin Barrette s'énervait pas pantoute, il était calme, calme, calme. Écoute, ce gars-là a vraiment montré ses vraies couleurs, et moi, je sors extrêmement impressionnée, par la façon dont le gouvernement euh, a, a, a mené cette barque-là, oui. parce que c'était sur une mer très agitée. Il y avait beaucoup de risques que le navire coule et ils l'ont mené à bon port quand même. Jolin Barrette, oui. là, on, on, peut, on peut le souligner peut, quand on même. On ne
1: peut pas l'aimer parce qu'on n'aime pas son, 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 son projet ou sa loi maintenant, mais euh, c'est vrai qu'il est assez... Mais tout le parti, bon c'est sûr que ça commence par François Legault, euh, qui est un leader donc c'est clair qu'il s'est entouré de des bonnes personnes pour lui avec les mandats spécifiques devait se douter un peu que ce dossier-là serait un peu houleux donc d'aller chercher un gars comme lui c'était le, la chose à faire mais aussi c'est, je il y a une espèce de confiance pas d'arrogance mais de confiance aussi au sein de ce gouvernement-là qui sont capables de livrer aux Québécois ce que les Québécois attendent oui. et, et euh, je, je pense que c'est un, un, un gros morceau de la recette oui. C'est de, 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 de confiance affichée, mais sans jamais tomber dans l'arrogance. Ça, c'était plutôt la spécialité de nos amis libéraux. L'arrogance. Oui. Hein? Mais eux, non. Mais malgré tout, on est là, on est en charge, on organise l'élection, c'est faire, tout est beau. On fait ce que qu'on a dit qu'on allait faire et surtout ce que les Québécois attendent de nous. Et euh, c'est plate qu'il y en a qui essaient d'amener cette discussion-là dans quelque chose où on, on, on est quasiment en train de délégitimiser complètement ben oui. l'idée de majorité. Qu'il n'y en a plus que pour « oui, mais les droits de la majorité ne doivent pas soutirer des droits à la minorité, euh, la tyrannie de la minorité et ainsi de suite ». C'est vrai que c'est un équilibre entre les deux, mais là, qu'on vienne pas me dire que l'équilibre n'est pas atteint quand même mmh. et qu'il y a de la mauvaise foi. Il hein? oui. y a tellement de mauvaise foi, là, tous ces gens qui, pour qui euh, enlever un signe religieux de, de 9 à 5, euh, écoute ça, puis euh, ça, puis euh, se faire apostropher par Paul Pot, c'est pareil, tu sais. Oui. Franchement, c'est un fait... peu le respect pour les Québécois qui sont pas des gnochons.
0: Oui. Puis, euh, puis c'est ça, c'est qu'il y a eu une espèce d'enflure verbale, puis même je regarde, là, même en, au cours de la fin de semaine, une fois que la loi a été adoptée quand même, à 73 contre 35, parce qu'il faut le rappeler, que les euh, les, péquistes, oui, oui, oui. les péquistes ont joint leur rang, euh, bon, ça a été PQ plus CAC, euh, et de l'autre côté de, de l'opposition, il restait donc Parti libéral et Québec solitaire. Euh, solitaire. <rire> Québec solitaire.
1: Bonjour, docteur
0: Freud. Oui, c'est parce que je pensais au vert solitaire de la grand-mère oui, de... Ils sont assez isolés de, des ouais. Québécois aussi, hein? Ben, c'est surtout, comme le signalait euh, Simon-Jean-Lin Barrette, c'est que c'est un parti qui a qui s'est défini longtemps comme étant féministe et laïque. Euh, c'est un oui. parti qui, dans son programme, jusqu'à tout récemment, était en faveur donc de l'interdiction de signes religieux. Euh, on, on se rappelle de certaines récla ré, euh, déclarations d'Amir Kadir, on se rappelle de la position de Françoise David, et surtout, oui. on se rappelle que Sol Zanetti, qui est maintenant avec Québec solidaire, quand il était avec option nationale, euh, avec M. Ossan, était un fervent défenseur de la laïcité et qu'il ben a oui. fait ce qu'on appelle communément un U-turn il a fait un U-turn, il a fait un 180 degrés, il est allé complètement euh, torpiller une option qu'il défendait bec et ongle il y a quelques, il y a quelques années
1: seulement c'est
0: ce assez pour spectaculaire pour éclair,
1: hein? oui c'est ça mais euh, <rire> Je sais que c'est un petit peu court, là, mais même à ça. Le cas de Sol Zanetti est un cas euh, sur lequel il faudra un jour se pencher. C'est très intéressant de voir son, son parcours, Ça se demander est-ce que c'est le Québec qui l'intéresse ou c'est Sol Zanetti qui l'intéresse.
0: Oui. Oui, la question, la, la question est lancée. Écoute, Lise, quand on, on, on parle de tout ça, on parle évidemment bon, de, de l'enflure verbale et euh, je pense que c'est important parce qu'en mmh. en fin de semaine, j'allais souper avec des amis et tout ça, puis j'ai l'impression que même après tous ces, ces mois et ces, ces semaines interminables de discussion, il y a encore des gens qui ne comprennent pas c'est quoi ce projet de loi-là. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, euh, simon jalin Barrette, François Legault et tout le monde, je sais qu'on s'en va vers les vacances, mais il oui. y a, je pense, un travail de... Puis je veux pas que, ce, que ça sonne condescendant ou paternaliste mais je pense qu'il y a un travail encore d'éducation pour oui. bien expliquer aux gens c'est quoi les termes. Et pour oui. bien... Tu sais, tu parlais tout à l'heure de... Euh, c'est pas parce que quelqu'un enlève son signe religieux entre 9 et 5 que c'est comme avoir une conversation avec Paul C'est Je pense qu'il va falloir dédramatiser ce que c'est et ce que ça représente comme conséquence pour les gens sur le terrain.
1: Tu sais, en France, quand euh, on a passé euh, dans la controverse, la loi qui interdisait aux élèves oui. de porter des signes religieux. Moi, je me souviens, j'avais suivi ça, écrit là-dessus oui, 2004, mal. oui. Et ça, on, on prédisait la fin du monde, rien de moins. oui et il euh,
0: ben, rien arrivé non et on prédisait <rire> qu'en masse les jeunes ouais. musulmanes allaient quitter l'enseignement public pour <rire> s'en aller dans des écoles religieuses et
1: il y a eu des cas mais ça n'a pas été un mouvement eu, mais... de masse il n'y a pas eu rien de masse non absolument pas euh, en fait, les derniers chiffres que j'ai vus, ceux qui sont allés, euh, qui sont allés dans des écoles euh, religieuses, euh, pas sur les doigts d'une main, mais pas loin. Ouais. C'est vraiment. Puis ce que C'est un très bon rappel que tu fais. Oui, tout à fait. Il y des femmes qui étaient bien contentes aussi d'avoir un espace dans la journée, euh, où elles peuvent enlever leur leur signe religieux, parce qu'aussi en France, moi bon, évidemment, tous les fonctionnaires sont assujettis à ça. Oui. Et euh, ben, je, je sais pas, j'ai pas vu as tu vu les euh, Nations Unies aller envoyer des rapporteurs toi? Non.
0: Euh, ben, ben, ils sont, sont occupés ici. Mais, mais c'est intéressant, c'est très intéressant le point que tu amènes, que tu soulèves, Lise, parce que là, il y a beaucoup de gens, euh, depuis hier, euh, 10h30, qui euh, déchirent leur chemise, sont crainquées, sont, sont, sont accrochés aux oh, lampadaires. Ouais. Là. Bon, j'aimerais ça qu'on se reparle, toi et moi, dans un an. Ouais. Puis qu'on compte justement, sur les doigts d'une main, le nombre de, de, de personnes qui portent la kippa et qui auront refusé de, de l'enlever pour leur travail de 9 à 5, le nombre de femmes qui auront refusé d'enlever leur voile, le nombre d'hommes qui vont avoir refusé d'enlever leur, leur turban, le nombre de femmes et d'hommes qui vont avoir refusé d'enlever leur croix. Euh, Je pense que, la, la, comme un soufflé qui s'essouffle. Se, qui <rire> ouais. Peut-être que l'impact de PL21 va s'essouffler lui aussi. Et euh, je ne serais pas surprise que finalement tout ça soit un petit peu euh, une, une ballonne qui va se dégonfler. C'est possible, peut-être que oui, non. Il va, il va
1: y avoir des cas, je pense, mais je pense qu'ultimement, les gens ne sont pas des gnochons. Même ceux qui parlent des signes religieux.
0: <rire> Mais non, tout à fait. Les gens vont voir, euh, vont voir à quel point cette loi-là est modérée et raisonnable, malgré ce que certains journalistes ou éditoriaux veulent bien nous faire croire. Lise, c'est un voilà. plaisir. On se reparle vendredi. Ce sera notre vendredi? dernière émission. Il nous ben reste cinq oui. jours. Ben oui, vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain. Au revoir.
1: Cube Radio.